0: Ráno na hlas raný podcast spravodajského portálu aktuality
1: Treba hľadať nejaké umiernené upokojovanie, dodávanie nádeje. Vidíme presný opak vidíme nálepkovanie a dokonca to, čo by pomohlo tej diskusii, to značí znamená, že si položíme viacero možných názorov, tak tomu vlastne nedochádza, pretože už pri prvom vyslovení nesúhlasu alebo pochybnosti, tak následuje okamžite veľmi tvrdá reakcia s vyhrocovaním situácia. Dokonca také tie reči o tom, že kto pôjde kopať hroby a jak je to celé vlastne ako keby sabotáž, to sú mimoriadne neprofesionálne slova, ktoré nakoniec tú situáciu naozaj výrazne zhoršujú. Komunik- Komunikácia premiéra je
0: presným opakom dobrej krízovej komunikácie, tvrdí psychológ a odborník na krízovú
1: komunikáciu Dušan Ondrušek. Úlohou lídrov a skutočný líder sa pozná podľa toho, či je schopný, aj keď sám on alebo ona je neistý, či je schopný šíriť nádej a Nerozklepať sa v tej situácii. Dnes sa zdá, že my máme aj dobré príklady. Máme tu na pani prezidentku, ktorá veľmi často hovorí o nádeji a z výrazu a to so spôsob, akým to robí, zdá sa, že oslovuje dosť širokú časť spoločnosti. Počúvate podcast Ráno hlas. Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík ESET Family Security Pack, s ktorým ochránite až 4 zariadenia vrátane smartfónov vašich detí. K balíku navyše získate aj e-knihu o výchove detí v digitálnej dobe. Viac info nájdete na stránke eset.sk.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Okrem pandémie korony začína Slovensko pomalino ište súžovať aj epidémia nezvládnutej komunikácie našich politických lídrov. Vyniká medzi nimi najmä permanentne chaotická a neustále konfrontačná komunikácia premiéra. K nášmu pokoju a duševnej pohode zrejme neprospievajú ani neustále sa meniace nariadenia, ich korekcie a korekcie korekcií. Či snaha mať nejaký plán, alebo aspoň mať plán, ako mať plán, že budeme mať
1: nejaký plán. A do toho všetkého ešte aj militaristický slovník. Všetky hranie sa s tými symbolmi ako nosenie uniforiem a militaristická terminológia je niečo, čo tomu určite nepomôže. Pretože my týmto jazykom posilujeme eskaláciu.
0: Hovorí psychológ a facilitátor Dušan Ondrušek. Dnešný podcast tak bude o tom, ako komunikovať takúto pandemickú krízu, čo je úlohou lídra v týchto časoch a ako by si tí naši lídri mali budovať dôveru medzi občanmi. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Braň Robčinský. Počúvate podcast ráno na hlas. Pri mikrofone vítam Dušana Andrušeka, psychologa, odborníka na komunikáciu a... Údropovené facilitátora, to znamená človeka, ktorý hľadá nejaké dohody, zhody. Dobrý deň. Dobrý deň. Zažívame druhú vlnu pandémie, do toho tie protiepidemické opatrenia, do toho vládna komunikácia, presne komunikácia predsedu vlády. Spoločnosť začína pripomínať taký tlakový hrniec, taký papiňak. Vidie to na tých ľuďoch, že to v podstate v nich vrie. Ako by ste vy teda popísali stav tej spoločnosti a ako by podľa vás sa dal znižiť ten tlak?
1: My sme svedkami druhej vlastne vlny, takéto krízove situácie a my vieme, že tá pandemická kríza, ako aj iné krízy, väčšinou odhaluje to najhoršie a to najlepšie vlastne, čo je v ľuďoch. A v tej prvej fáze zdá sa, že odhaluvalo to no, najlepšie, že ľudia boli schopní šiť rúška, podporovať sa, boli pravidelné potlesky na balkónoch a podobné prejavy solidarity a podpory. A keď to už trvá moc dlho a keď to je to veľmi silné a ľudia nevidia ten koniec, nevidíme to... Svetelko na konci tunela, tak naopak to produkuje frustráciu, zúrivosť, sklamanie a hľadanie nejakého rómozvodu, na ktorý môžeme zvaliť a obratiť vlastne svoju naštvanosť a svoju nespokojnosť. A tam ľudia moc nevyberajú, proste, kto sa ocitne ako možný pôvod sa toho hnevu, tak na toho proste sa to smeruje. Tak tá pandémia je vlastne neviditeľný nepriateľ a de facto sa dá povedať, že tým
0: nepriateľom môže byť ktokoľvek z nás. Uh-huh. Ako nositeľ, no povedzme, toho vírusu. A druhej strane, ale vidíme aj, že práve z toho nekonečna v odzuvkách. Ľudia prestávajú rešpektovať akékoľvek nariadenia. Nechce sa im, alebo neveria tomu, alebo ako to máme čítať, že vlastne naozaj také tie základné veci ako Ruky, rúška, odstup, aj to už začína byť oslabované, povedzme si rúška ako mučenie. Je to nejaká revolta, alebo je to Prejavu frustrácie, alebo ako to má čítať?
1: O tej podobe revolty sa to netýka vlastne väčšiny ľudí. Stále je to tak, že je dosť veľká skupina ľudí, ktorí sú veľmi disciplinovaní, veľmi trpia tiež sebehromadia hnev, ale nejakým spôsobom to nepremietajú do tej nespokojnosti, ktorá by sa prejavila porušovaním vlastne tých pravidiel a nerešpektovaním. A potom je tam nejaká skupina, ktorá od začiatku to vnímala tak, že za to musí byť niekto zodpovedný a nie ja, ktorí majú tendenciu od začiatku sa stavať k tomu tak, že nebudem to rešpektovať a budem dávať najavo to neposlušnosťou, tým otvoreným ukazovaním toho, že ja si nevážim vaše vlastne príkazy, to, čo sa mi nepáči. A veľká časť z toho je pochopiteľná. To nie je tak, že by to bolo nejaké rebelanské alebo zámerné deštruktívne správanie. Veľká časť z toho sa dá porozumieť, pretože Naozaj keď to trvá dlho a keď my nemáme ten záchytný bod, tak e, tam prírodzený spôsob vybijania hnevu a hľadania si nejakého záchytného bodu je toto.
0: Hnev je časokrát predvačený strach. Nie je to, povedzme, aj taká tá revolta proti rúškam, to je takéto obľúbené, ako si snahou kontrolu, že tak sa veľmi bojím, že sú zúri nejaký neviditeľný vírus sa. Toto mi dáva aspoň nejaký pocit kontroly, keď sa hnevám, keď akože ukazujem demonstratívne, že ja sa nebojím, ja si to ružko nedám, že ako by som chcel takto opanovať ten strach?
1: Asi áno, ale ja tam vidím ešte aj iný typ revolty alebo nespokojnosti, ktorý je... Takže ja mám kontrolu nad situáciou. Ja nie som ten, ktorý nechá diktovať od nikoho iného, čo mám robiť. Ja nebudem dieťa v škôlke, ja budem ten, ktorý je ten konečný kontrolor toho, čo môžem a čo nemôžem. Na druhej strane ľudí môže frustrovať a hnevať aj to
0: neustále a ústavičné permanentné menenie toho, čo sa môže, čo sa nemôže, čo sa bude robiť, čo sa nebude robiť, kedy sa čo otvorí, kedy sa čo zatvorí. Aj s takouto konfrontačnou linkou, že kto za to môže a kto je ten udrosráč, alebo aktuálne vidíme, povedzme, že spor premiér versus minister hospodárstva. Toto je komunikácia, ktorá môže frustrovať, môže zvyšovať tú tenziu
1: spoločnosti? To je veľmi neprofesionálna komunikácia, ktorá ďaka tomu, že je takto konfrontačná a takto neprofesionálne nezvládnutá, tak vyvolá oveľa väčšie nespokojnosti a ťažkosti, než by musela. Tá situácia je zlá, nikto sa nečuduje, že nikto mocne nemá hotový recept a nevie to zvládať, ale my ideme za ten rámec, pretože zbytočne nešikovnou neprofesionálnou komunikáciou sa situácia zhoršuje. Keď je v spoločnosti napätá atmosféra, tak väčšinou ľudia, ktorí sa venujú depolarizácii alebo hľadaniu toho, ako nájsť nejaký dialog, nejakú komunikáciu medzi nepriateľnými tábormi, tak je niekoľko odporúčaní a zdá sa, že u nás... A žiaľ Bohu, dosť veľkej miere, hlavne zo strany premiéra, robí sa presný opak toho, čo sa odporúča. Či, čo
0: by sa teda malo robiť v tej situácii, že máme tu toho úvodu kahnevitelného nepriateľa a ľudia sú unavení, frustrovaní, nahnevaní?
1: To, čo sa odporúča veľmi často, je, že v takýto situácii netreba používať expresné výrazy, emočne zafarbené opisy, konfrontačné tvrdenia, pretože tie sú výbušnou iskrou, tie iba zosuní akýkoľkosný prejav. V takéto situácii netreba hľadať nepriateľa, strašiaka, na ktorého zavesíme tú celú vlastne vinu, lebo nikto z nás nevie povedať, čo všetko to spôsobuje. To je veľmi komplexná situácia. Čiže skôr treba hľadať nejaké umiernené upokojovanie, dodávanie nádeje, kľudný výraz. Vidíme presný opak, žiaľ Bohu. Vidíme nálepkovanie, vidíme označkovanie ľudí, ktorí spochybňujú čokoľvek. A dokonca to, čo by pomohlo tej diskusii, to značí na stôl, že si položíme viacero možných názorov, tak tomu vlastne nedochádza, pretože už pri prvom vyslovení nesúhlasu alebo pochybnosti tak nasleduje okamžite veľmi tvrdá reakcia s vyhrocovaním situácie. do dokonca také tie reči o tom, že kto pôjde kopať hroby a jak je to celé vlastne ako keby sabotáž a kto sú tí kuvici a tak ďalej, to sú mimoriadne neprofesionálne slova, ktoré nakoniec tú situáciu naozaj výrazne zhoršujú.
0: No, ja si neviem predstaviť, ako sa môže cítiť, povedzme 80-ročný človek, keď zrazu počuje z televíznej obrazovky nejaké kopanie hrobov. Uh-huh. To asi neprospieva tej psychickej pohode.
1: No ja som mal kolegu Američana, ktorý bol na Slovensku dávno, kedysi a ubytovali v hoteli, kde proste mal výhľad na cintorin, tak už ten pocit proste bol taký, že si požiadal, aby ho dali inú izbu. Proste čas ľudí to priame pripomínanie neznáša a to teraz nepotrebujeme. My potrebujeme jednak prijať situáciu, ktorá je zlá, príjemná. a vidíme, že sú krajiny, ktoré to nejakým spôsobom znášajú lepšie.
0: A aké máte vysvetlenie? Prečo to povedzme, že premiér robí, nie je to tiež o tom, že má pochybnosti, cíti sa pod tlakom, má strach aj on a snaží sa ho v vodokách prekričať?
1: Tá situácia, v ktorej sa ocitol, k tomu nikto nezavedí a my ľahko sa nám analýzuje z boku a poučuje a tak ďalej. Čiže to rozhodne není cieľom takýchto komentárov. Je pravda, že to, čo vlastne robí, tak robiť z obrovskej neistoty. Z toho, že naozaj sám si nie dať vlastne rady, tiež nemá recept tak, ako nikto vlastne možno by oveľa viac pomohlo v nejakom momente povedať, že neviem. A my vidíme, že ľudia, ktorí pracujú s informáciami, ktorí sú zvyknutí na to, že vždycky tá pravda vzniká konfrontáciou rôzrodých názorov a nie je konečná, nie je nemenná, tak tí sú zvyknutí na to, že, že je tam aj nejaká opozícia, že niekto nastolí nejaký iný názor. Ľudia, ktorí na to nie sú zvyknutí, napríklad nemajú ten vedecký background, kde to je bežná súťaž, každodenná súčasť života, tak nevedia s tým fungovať a niekedy majú tendenciu proste presadzovať to, ako keby tá pravda bola binárna, ako keby to bolo len čierne a biele a nič medzi tým. A to tak nie je. Či boja sa pochybnosti? Hej. Keď človek dozrieva, tak vlastne vie žiť aj s tým, že niektoré veci hneď nemáme to riešenie a to nie je znak slabosti a vedia s tým fungovať tak, že si okolo seba zoskupia ľudí, ktorí ponúkajú nejaké riešenie, neostanú tí koneční, zodpovední, neostanú tí, ktorí by mali mať na všetko vlastne tú najsprávnejšiu odpoveď. Minulý týždeň, keď bola pripomienka 17.
0: novembra, keď sme videli ten rastúci hnev, ako si s tým máme ako spoločnosť poradiť? Samozrejme, nie je priateľné, aby dochádzalo k násiliu, aby dochádzalo k poškodzovaniu verejnú majetku, ale ako sa vedia stretnúť tie skupiny ľudí, ktorí odmietal rúška, veria v čipovanie, hovoria o totalite podobnej holokaustu od dnešnej dobe s tými, ktorí s ním vlastne robia srandu, že to sú vodokách dezoláti. To sú ako dva vesmíry, ktoré sa nevedia stretnúť a pritom sme obyvateľi jednej tej istej spoločnosti.
1: Tie vesmíry sa môžu stretnúť a neznamená to, že musia sa zhodnúť a že musia mierovo dobre vlastne fungovať. Ten najzákladnejší základ je, že sa snažíme vyhnúť fyzickému násiliu a zbraniam, vtedy to vyrába tie obrovské ťažkosti. Čiže snahou v takýto type stretávania sa konfrontácií, konfrontačnej debaty je nepripustiť násilie, nepripustiť priamu fyzickú konfrontáciu, ale dať šancu ľuďom povedať rôzne názory, dokonca aj kričať, dokonca aj nejakým spôsobom sa snažiť presadiť to, čo si myslia, je v poriadku. My môžeme mať aj niektoré konfrontačné debaty a, a nakoniec oni môžu byť užitočné. Už 15 rokov vieme od koloreckých experimentov. Bola séria experimentov, ktorú ešte robil kedysi Kass Sunstein s ďalšími, kde oni verili, že keď dve z nepriateľného schupin necháme diskutovať, tak to je to, čo je vlastne to riešenie. A keby si vyjasnili veci, tak to nám pomôže a zavolali v Amerike ľudí s jednoznačne opačnými názormi. V tomto prípade to boli ľudia z republikánskych a demokratických okresov a okolo veľkých stolov nechali skupiny členné diskutovať. Na citlivé veci v tom čase tam bolo registrovné partnerstvo, nejaké kvóty na vysokých školách a v prácach a podobné témy a po dvoch hodinách merali, či sa zmenili postoje, čo si ľudia myslia okreť tomu, čo si mysleli predtým. A výsledok bol na zhrozenie výskumníkov, že tí ľudia boli oveľa radikálnejší, oveľa viac utvrdení v tom, že majú pravdolnejšiu mali na začiatku. Takže výsledok tých debát skončil tým, že to vlastne iba ich viacej extremizovalo a polarizovalo. Tak potom nad tým špekulovali, čo sa vlastne tam deje a prišli na to, že takáto diskusia, ktorá nie je regulovaná, ktorá nemá žiadne pravidlá, nakoniec vedie k tomu, že tá situácia sa zhoršuje. Čiže priame konfrontácie, bez akýchkoľvek pravidel, to nie je normálna diskusia, to nie je to, čo by nám pomohlo. A naučili sa postupne, že ak ma to má to pomôcť, tak je dobre, keď tam je niekto, kto sa stará o ten proces, nejaký moderátor, ktorý proste zastavuje tých ľudí občas a pýta ich: prosím toto, čo hovoríte, to je váš dojem alebo je to fakt, ktorý vychádza z nejakého údaju. A kde bol ten údaj a toto, čo teraz hovoríte, nakoľko to je objektivizované a nakoľko to je váš pocit? A takáto jednoduchá intervencia, lenže rozlušujeme fakty a dojmy, už pomôže. Takisto intervencia, že prosím vás, ozvite sa tí, ktorí ste nemali šancu hovoriť, lebo sa tu stále ozývajú iba dva hlasy a chceme počuť viacerých, lebo niektorí sa vôbec nedostali ešte k slovu. Takže takáto intervencia takisto vedie k tomu, že nakoniec ľudia môžu hovoriť oveľa produktívnejšie. Čiže nedá sa povedať, že diskusia je celá na nič, neriadená nekonštruktívna diskusia celá na nič. A ako ale
0: moderovať tú atmosféru a hlasy tých, ktorí sa dnes sítia predovšetkým bezmocní? Možno celé roky boli bezmocní, ale teraz naozaj hrozba straty práce alebo o ňu prišli. Hrozba straty strechy hlavu, alebo oni prichádzajú a tej permanentnej neistoty my nevieme, my dva čo tu sedíme, čo bude o mesiac. U nich to môže byť existenciálne ten mesiac. A to je obrovský pocit bezmocnosti strachu a z toho potom hnevu. Ako toto moderovať v spoločnosti?
1: No, taká diskusia, takto masového rozsahu sa nedá vyriešiť jedným zásahom alebo Jedným náražovanou nejakou situáciou.
0: Vlastne aký odkaz im sprostredkovať, povedzme, tí, ktorí to majú v rukách, v vodovkách.
1: Ten odkaz je nejaká sila pokoja, nejaké rozprávanie viacej o budúcnosti, než o tom, čo vlastne sme mali za sebou. Sústredievanie sa na to, že niečo je možné robiť, že môžeme ostať naďalej aktívni, že nie sme celkom vydaní na pospas nejakej neznámej rozbe. Úlohou lídrov a skutočný líder sa pozná podľa toho, či je schopný, aj keď sám on alebo ona je neistý, či je schopný šíriť nádej a nerozklepať sa v tej situácii. Samozrejme, že každý je nervózny, samozrejme, že každého to veľmi zneistuje, ale to líderstvo sa pozná práve v tom, že títo ľudia napriek tomu dokážu vydávať posolstva o nejakej možnosti postaviť sa k situácii čelom, nie sa zdá, že my máme aj dobré príklady. Máme tu na pani prezidentku, ktorá veľmi často hovorí o nádeji a z výrazu a zo so spôsob, akým to robí, zdá sa, že oslovuje dosť širokú časť spoločnosti a samozrejme, že neosloví nikdy všetkých, že to sa proste nedá, ale tento postoj pomáha oveľa viacej. Ja som sa díval na niektorých z týchto lídrov súčasného sveta, ako sa vyprdávame s pandémiou a tie krajiny, ktoré sú na tom relatívne dobre, z rôznych dôvodov, no ako Nový Zéland, ostrov, takže situácia je iná, tak je tam tá vlastne líderka úžasná, ktorá sa volá Jacinda Ardern. Svela skoro každý deň komunikuje, čo si dobre pamätám. Áno, ona, ona robí neustále vlastne komunikáciu, robí veľmi priamočiaru a úprimne sa... Niekedy teší, niekedy súciti, dáva veľa signálov takej tej vz, vz, cítenia sa do situácií vlastne tých ľudí a toho, že je pripravená načúvať a nemá recepty takisto ako všetci do iných nie, ale opakovane vlastne ďakuje tým ľuďom, ktorí môže poďakovať. Takže ja neviem, keď vyhrala voľby, tak povedala, že chcem poďakovať svojmu týmu, ktorý je zostavený z 5 miliónov obyvateľov a vlastne do svojho týmu zahrnula všetkých obyvateľov. Nikoho nevylúčuje. Ale samozrejme, že sú tam proste ľudia, musia tam byť ľudia, ktorí sú hrozní, ktorí nedržia žiadne pravidlá, ale v tom vonkajšom prejave je tá možnosť tej otvornej spolupráce a načúvania, keď aj iné nie, tak toho načúvania. Čiže menej povedzme takého mačistického prístupu, že buď ja, alebo
0: nusoba, teda že beriem to ako nejaký vojnový konflikt, lebo teraz to je moderná terminológia u nás, hovoriť o tom ako vojne, vylodenie, SMP, Normandii, vojnovom stave, mobilizácii, na jednej strane to môže znieť dobre, na druhej strane aj vo mne to vyvoláva také obavy, lebo vojna vyvoláva obavy.
1: No, odkedy začalo sa rozprávať v pandémii o metaforách militaristických a vojny a tak ďalej a prirovnávať to k vojnovému konfliktu, tak všetci konfliktológovia upozorňovali, že to je veľmi hlúpy nápad, že to nemá proste tieto aspekty a my nemáme vlastne tu na dve strany. To je oveľa komplexnejšia záležitosť a všetky hranie sa s tými symbolmi ako nosenie uniforiem a militaristická terminológia je niečo, čo tomu určite nepomôže. Prečo? Pretože my týmto jazykom posilujeme eskaláciu a to, čo my nepotrebujeme poslovať eskaláciu, my potrebujeme hľadať možnosti deeskalovania a depolarizovania a tie možnosti sú, keď sa my obracujeme na ten vyprázdnený stred. Ak sa nám deje to, že veľká časť poplaci sa tlačí k jednemu alebo druhému názorovému polu, tak sa nám vyprázňuje to miesto, kde sa dá dohodnúť. Tí ľudia, ktorí nejak chápu obidvej vlastne strany...
0: Čia ako do zákopu, keby, hej.
1: Schováme sa v zákopoch a nedovidíme na seba a bojeme s nejakým anonymným nepriateľom, ktorého si potom ešte vybájime a dokreslíme, tak ako sa nám to hodí. My potrebujeme sa sústrediť na tých ľudí v tom strede, pretože to je tá veľká časť spoločnosti, ktorí možno sa neprikladne v jednoznačne k jednemu a k druhú názoru, ale to sú tí, ktorí vlastne môžu sprostredkovať to, že nezanikne komunikácia medzi nepriateľnými stranami.
0: Nezhoršuje to povedzme aj to, že dneska už veľká časť komunikácie prebieha v tom virtuálnom online svete. Akorám, moja skúsenosť je, že v tých budovkách písomných, v sporoch, v sociálnej sväčce ďalej. Sme radikálnejší, lebo tam si nevidíme do očí, tam nevieme sa chytiť za to rameno a povedať, že to stačí, hej? Toto nie je až tak dôležité. Toto neradikalizuje? Že vlastne keby bohovali za sebou nejaké písmenka?
1: Sociálne siete žiaľ Bohu veľmi radikalizujú. My sme kedysi dúfali, že sociálne siete prinesú tú demokratizáciu a každý bude môcť hovoriť s každým. A neskôr sa začali sociálne siete označovať ako ďalšia zbraň hromadného ničenia, kde namiesto tej možnosti inklúzie, toho stiahnutia všetkých do priamého dialógu. vidíme, že tí ľudia sa schovávajú a rozprávajú s avatarmi, rozprávajú s symbolmi toho, čo si predstavíme o tých druhých ľuďoch. A tá anonymita a tá nepriama komunikácia výrazne zhoršuje celý ten priebeh vlastne toho, ako rozprávame. Vy ste sa
0: venovali profesne napríklad o otázke altruizmu. A to mi tak nápadá, že pandémia to je neviditeľný nepriateľ. A takýto neviditeľný nepriateľ neoslabuje v nás ten prírodzený altruizmus, tú prírodzenú empatiu, že sme si blížni, poviem to takto kresťanský, lebo aj ten blížny môže byť ten nositeľ smrtiaceho vírusu. A neničí takýto neviditeľný nepriateľ v forme pandémie práve to, čo je v nás najľudskejšie, teda ten altruizmus a empatiu?
1: Ja vidím obrovské množstva altruistického konania ktoré sú schované za múrmi nemocníc, za múrmi inštitúcií, ktoré nevidíme tak jasne, pretože ľudia sú poschovaní v domácnostiach a v inštitúciách. Ale dnes autorizmus sa deje práve v tých nemocniciach, kde lekári, sestričky a ďalší pracníci sa obetujú pre tých ľudí. Oni cítia takisto ohrozenie. Najväčšia miera infikovania je práve v týchto zariadeniach v rámci ich práce. Čiže tam existuje altruizmus, o ktorom málo vlastne píšeme a je to, je to škoda. Ja mám pocit, že to, že nedá sa povedať, že by poklesol altruizmus dneska. Vidíme rovnako veľa hostilného správania ako altruistického a o tom hostilnom rozprávame a to vidíme na uliciach a v demonstráciách a o tom tichom altruizme, ktorý sa deje dennodenne a každú noc, uh-huh. o tom sa dostatočne nerozpráva. My vidíme občas tie zábery a reportáže veľmi šikovné, veľmi správne bolo, keď bola séria článkov o tom, ako prežívajú ľudia, to, že sa infikujú a ako prežívajú svoju chorobu, ktorá u väčšiny z nich dopadla znesiteľné ale potrebovali sme od toho oľa viacej.
0: Mali sme prvú vlnu, tamto bolo naozaj o tom strachu a disciplíne, teraz máme druhú vlnu, to je o tom hnebe a frustrácii. Už je niekde na horizonte tretia, bo kedy čo bude nieká štvrtá. Dokedy vieme ako spoločnosť nejak civilizovane zvládať takéto vlny, s ktorými sme nemali skúsenosť, ktoré nás zásadne menia náš spôsob života. Už len to, že teda home office, miesto práce, sociálny kontakt minimálny, kaverne, na skoro nič.
1: Ja mám pocit, že, že my sa pripravujeme na ďalšie veľké vlny, ktoré vlastne prichádzajú. Ja som, ja som veľmi páčil, keď som videl takú karikátor na začiatko prvej vlny, jak takí traja experti stoja nad takými tými krivkami, ktoré kreslia vlastne to, jak sa šíri COVID a aké sú prognozy. A sú tam tri také malé oblúčiky, ktoré proste hovoria o prvej, druhej, tretej vlne. A za nimi to, čo nevidia, je jedna obrovská... 20 násobne väčšia vlna, ktorá vlastne sa dá nazvať klimatická kríza a ďalšie proste zmeny. A tu nevnímajú tí ľudia to v tej zaujatosti pandémiou vlastne prestávajú vnímať, hoci tento typ kríz, na ktorý sme imunizovaní a otužovaní, tak vlastne neskončí. V nejakej podobe prídu ďalšie krízy a to je súčasť života, súčasť fungovania spoločnosti. Ak to vezmeme tak, že sa dneska imunizujeme a pripravujeme na to, ako fungovať v takých krízach, tak to by bolo možné východisko. Japonskí obyvateľia oveľa menej prežívajú strach alebo vonkajšie prejavy ohrozenia pri zemetraseniach. Aj preto, lebo sú tak na nich zvyknutí, že takmer každý deň je tam nejaké menšie zemetrasenie a nejak si na tú realitu vlastne zvykli. Aj na tej do dokonca, celé mm. roky. Aj
0: ako vnímate fakt, že keď sú všetky tie pandemické, krízové neviem ešte aké štáby, tak tam máme epidemiologov, virologov, lekárov politikov, ale nevidíme tam povedzme ľudí ako vy, alebo teda psychologov ľudí, ktorí sa zoberajú presne tým čo už čísla dnes ukazujú, že dramaticky rastie počet ľudí, ktorí majú psychické problémy, domáce násilie a tak ďalej a tak ďalej, všetky tieto javy čo sú sprievodným znakom tej pandémie a tých protiepidemických opatrení a ako keby to neexistovalo v tých kľúčových štáboch?
1: Nejakýho psychologa som zachytil aj v tých, aj v tých štáboch, ale v oveľa väčšej miere bude treba zapojiť aj ľudí, ktorí sa na to divajú ešte z iného mm. hľadiska. Jeden z, zo zjednodušení, ktoré nám komplikujú situáciu, také tie simplifikácie, je, je stavať to ako... Dichotomický problém, že je to problém epidemiologický alebo ekonomický. No to není tak vlastne. My všetci vieme, že jedno podmienuje druhé a nedá sa to vlastne takto postaviť. A rozspeť o tom, že kto má mať prednosť a jaký pohľad, no tie komplexné pohľady, kde máme aj matematikov, aj etnologov, aj ľudí, ktorí vedia na to ísť úplne ešte ináč, to poskladanie tých rôznych pohľadov nám dáva presnejší, komplexnejší obraz. Ak my vytrchneme jeden aspekt, tak síce vyriešime jeden aspekt, ale si privodíme si proste ďalší. Tak je to ten pocit, že nám nejaká zázračná metóda všetko vyrieši, že budeme niekoľko mesiacov tvrdiť, že jedine plošné testovanie. Potom kde hovorí, že jedine takéto niečo. No to jedno nejde bez druhého. To plošné testovanie nemá význam bez dodatočného trasovania. Trasovanie nemá význam bez dodatočných zásahov do ekonomiky. Tie ďalšie kompenzačné opatrenia by nemali význam, pokiaľ my neposlníme nejakú dobrú vôľu a motiváciu ľudí od jednoduchej schopnosti ekonomicky sa vyspradať zo situáciu až po spirituálnu dimenziu, keď ľudia porozumajú nejak hĺbšie svet okolo seba. Čiže my potrebujeme tie rôzne pohľady, lebo keď sa zamerieme na jeden, tak všetky je to iba horšie. To vidíme vo všeličom možnom vo svete.
0: Sociológ Michal Vašečka mi povedal v rozhovore, že ten a frustrácia ľudí sa dostáva vždy do takého stavu, že táto spoločnosť bude potrebovať psychoterapiu. Ako psychoterapiu by ste nám, ako spoločnosti, naordinovali teraz,
1: tu? Fú, hľadám nejakú jednoduchú zázračnú psychoterapiu, žiadna taká neexistuje. Existuje schopnosť úprimne sa zastaviť a priznať si chyby, ktoré robíme, pozrieť sa do zrkadla, pokúsiť sa o reflexiu toho, čo sa vlastne deje neumožniť tomu, aby rozhodnutia ovládali jednotlivci alebo jednotlivec, ale stavať to na nekonečnom dialogu všetkých a nemyslieť si, že to raz sa vyrieši. To proste, keď sa vyrieši jeden typ problému, tak okamžite vzniká nový, lebo to je kontinuálny proces. Čiže väčšina psychoterapii je postavená na tom, že pracuje s úprimným, oboznámením sa a čelným pohľadom do tej situácie, taká, aká je. Lami do zrkadla. Do zrkadla, no. Teraz vyšla jedna krásna knižka o pokrivených zrkadlách. A vlastne my aj v tejto situácii hrozí nám, že budeme sa dívať do pokrivených zrkadiel, že nebudeme schopní si rovno vlastne priznať, povedať, že v čím sa vlastne stretávame. Nemám rád všaký, také tie skrátky, ktoré sa snažia pomenovať situáciu, k jedným alebo druhým smerom a nepripustiť nejakú inú interpretáciu. My k správnej interpretácii sa dostávame práve tým, že, vlastne, že umožníme viacero hlasov a vypočujeme si ich, nebudeme ich označovať nejakými zvieracimi metafórami alebo inými, lebo všetky tie hlasy môžu byť pochopiteľné. A to je či hovoríme o ľuďoch, ktorí sú seniori alebo o ľudia, ktorí sú mladí, začnajúci. My sme aj v tomto trošku uleteli a celý čas hovoríme o tom, ako trpia a ako sa to šialene týka seniorov. Áno, mnohí seniori zomierajú, ale iní ľudia, aj starší, mladší zomierajú z iných vlastne dôvodov. Aj ako nepriamy dôsledok tej situácie. My rozprávame o jednej časti generačnej, ale nerozprávame o mladých ľuďoch, ktorí takisto si budú niesť odkaz tohto roka do svojho života a tiež ich to poznačí. Čiže... Tu sa nedá povedať, že jedna časť spoločnosti je väčšou obeťou ako tie iné. Ak budeme takéto simplexné pohľady šíriť, no tak iba zhoršíme situáciu. Tolko dušovnú dušek, ďakujem za rozhovor. Ďakujem, Aňa.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Tak to bolo už dnešného rána nahlas. Naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robčínsky.